0: Klar, ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass man seine Entspannungsphasen genießen kann, wenn man sich in der Entspannungsphasen darüber aufregt, wie gestresst man ist. Ja. Weil das ist, glaube ich, so eines der größten das Probleme. Völlig paradox. Ja, es ist völlig <lacht> paradox. Ich weiß auch gar nicht, was die da für Probleme haben. Also, also auf der ZNA habe ich bis jetzt, klar, ich hatte auch zwei Weihnachtsfeiertage, aber es war eigentlich immer relativ entspannt und... Die haben es trotzdem geschafft, sich die ganze Zeit. Oder dann regen die sich darüber auf, wenn sie nichts zu tun haben. Yo da sind pa Patienten, die kommen wegen nichts her. Ja, so. das habe ich auch. Deshalb auch die ganze Zeit. Da sind halt Deppen unterwegs, oder da sind Leute unterwegs, die haben halt auch eine andere Perspektive auf ihre Krankheit, als jemand, der die ganze Zeit nur heftigen Stuff sieht, so. Das muss man auch immer bedenken. Klar, da verliert man, denke ich, irgendwie so ein bisschen die Perspektive, auf, wenn man ja, das ja auf Fall. Man das.
1: ist sehr stark abwehrt. Und man hat halt auch einfach medizinisches Wissen, das halt 90% ja, das der stimmt. Menschen wahrscheinlich einfach nicht haben. Und dann, das können die nicht einschätzen.
0: Und ähm, keine Ahnung, dann haben die sich da so richtig drüber abgefuckt. War richtig merkwürdig. Da habe ich ja lieber irgendwas zu tun und schwert's mit irgendwelchen Idioten. <lacht> Als ich da rumsitze und gar nichts <lacht> zu tun habe und einfach warten muss.
1: Ja, das kam einmal auf der ZNA vor. Aber da
0: habe ich dann auch irgendwie... Ich da war einer da wegen Erektionsprobleme. <lacht> ja. Der hat da angerufen hat gesagt, jo, das ist mein drittes Date, die verlässt mich, wenn es nicht gab. Ich brauche eine Latte, könnt ihr mir was verschreiben?
1: Im Krankenhaus. Oder irgendjemand kommt der abends kommt und, und sagt,
0: ein. schließen Sie mich in die Herz-Lungen-Maschine an. Meine Wahrsagerin <lacht> sagt, ich sterbe heute Nacht. Das ist schon eine heftige Angelegenheit
1: jetzt, jetzt müsste es mich so zusammenreißen, bin ja, nicht hat gesagt, rausgegangen, um mich Oh ja, da bin ich. Hm. Keine Ahnung, oder sowas weißt du, hatte ich im Rettungsdienst leider noch nicht. das muss so lustig sein. Also ich habe schon so ein paar Geschichten erzählt bekommen so irgendwann. Also einer hat erzählt und das war so ein leicht suizidaler depressiver Mensch und der hatte irgendwie schon oft, öfter so so kam die mit dem Rettungsdienst und der Polizei dahin. Und dann hat er irgendwie in dem, der Situation Suizid angekündigt. Und er hat es schon beim Notruf äh, durchgesagt. Und hat so gesagt: Ich spreng mich mit dem Gasherd in die Luft. Und dann steht halt unten der Polizist <lacht> und sagt: Du Pfosten, ich war schon 15 Mal bei dir in der Wohnung, du hast einen Elektroherd. Und dann kommen die einfach so hochgeladen. Und weißt du, was er dann gemacht hat? Er hat einfach einen Blumenkübel genommen und aus Polizeiauto geschmissen. Das war total schaden. <lacht> <lacht> das ist so geil. Das ist so scheiße. Das ist eine lustige Story. <lacht>
0: ähm, dann habe ich mich an... Also irgendwie ähm, war dann ein Apoplex-Patient angekündigt, der halt organisiert werden sollte. Die Ärztin hatte halt... Also wir haben halt gestanden und gewartet. Mhm. Und man weiß ja so ungefähr, wann der kommen soll. Der, ja. Die waren halt mehr als 20 Minuten zu spät. Und dann haben wir einfach angefangen, uns über Ehen zu unterhalten. <lacht> und das war interessant, weil irgendwie hat... Ich weiß gar nicht, wie dieses Gespräch initiiert wurde. Aber Was? es war... Wie viele Ärzte waren da? Das ist ja, zwei, zwei, zwei Ärzte, also ähm, ein Typ halt vom Röntgen mhm. und ähm, eine Neurologin.
1: Ach krass, ist ja heftig. War die Neurologin äh, afrikanische Abstammung? Nein. Okay, nee. Weil wir wir haben nämlich einmal einen Apoplex gebracht und da kam eine Ärztin, eine junge Frau, irgendwie gefühlt Anfang 20, so sah die aus, krass. steht da und ich denke mir so, es hätte jetzt auch eine Krankenschwester sein können, weil die hatte irgendwie, die hatte eine softshell -Jacke an und hat keine <lacht> Krankenhaushosen. ich dachte mir erst, Patientin, Ärztin, man weiß es nicht. Ja, und dann, das hat ist heftig. So, dann hat sie so angefangen, aber so die Übungen zu machen, die man da in der Regel macht. Und dann hat sie auch gesagt, ich bin Ärztin. Irgendwann ja, generell so und Ärzte und Pflege
0: auseinanderzuhalten. Ist manchmal nicht, wenn man ist echt manchmal nicht leicht. Ja, ist schwierig. Weil es gibt so manche
1: Ärzte, die versuchen das so zu verstecken, dass sie Ärzte sind. Die, die können sich echt gut... <lacht> ja. <lacht>
0: Um, und das war interessant, weil die Ärztin hat halt eine 25-jährige Ehe geführt und wurde dann von ihrem Mann, ich glaube, für eine Freundin verlassen. Und die ist auch noch so richtig connected mit der Family von dem, obwohl die sich halt art gestritten haben. Und die hatte auch suizidale Tendenzen und meinte so, die hatte halt extrem das Mindset, yo, ähm, Ehe ist oder mein Mann ist so mein Lebensinhalt beziehungsweise die hat sich halt so ein bisschen über ihre Beziehung definiert und hat da halt einen riesigen Teil ihrer Persönlichkeit ja. Ja. genommen bekommen, was halt heftig ist. Oh ja, das stelle ich mir richtig. Und die hat, die hat gesagt, ja, ähm, sie hat jetzt realisiert, dass oder sie ist jetzt mit sich glücklich, aber man hat ihr angemerkt, dass da tendenziell schon noch diese Einstellung irgendwo in ihr drin war, aber ich glaube, eine 25 Jahre so ah, ja, denkst, 25
1: du. Jahre sind, glaube ich, nicht leicht zu verkraften.
0: Ist das echt heftig? Um, und keine Ahnung, das war auch lustig, weil sie hat dann erzählt, irgendwie, er wäre mit irgendwas zu ihr gekommen, mit irgendwas ärztlichem und da hat sie dann gemerkt, ja, er ist auf mich angewiesen, sie hat sich so darüber profiliert <lacht> in dem Moment, das fand ich irgendwie ja, das hat gezeigt, sie, ja, hat gezeigt, dass sie ja, aber das hat gezeigt, dass sie eben nicht darüber weg ist, auch wenn sie sich so darstellt ja, wahrscheinlich Denn im Endeffekt ähm, und der Arzt, der andere Arzt ist halt so ähm, arabischer mhm. kam, kam halt aus, dem, aus der Gegend und, äh, keine Ahnung, hat halt eine relativ konservative Einstellung. Meinte, so früher hat es schon besser funktioniert, als die Frau ein bisschen abhängig war. Oh, ja. ähm, aber hatte trotzdem eigentlich eher... Ach, es, war, es war ultra interessant, mit denen zu reden, weil die beide eine sehr ja, unterschiedliche Einstellung dazu auch hatten. Aber trotzdem beide relativ, ähm, in der Konversation relativ fortschrittlich. Offen. Und in der Konversation offen. Okay, ja. Also, er hat zwar gesagt, dass es so ist, aber dass es trotzdem heutzutage wahrscheinlich mit kürzeren Beziehungen für die Leute im Endeffekt eine glücklichere Situation ist, also die Ehen haben, die waren stabiler früher aber sind jetzt ähm, trotzdem irgendwie erfüllender, aber
1: weniger glücklich ja, eben ja.
0: fand ich halt ultra interessant da so ein bisschen peter Frahm einflüsse einzustreuen und so da habe ich mich leider noch nicht stark genug ich glaube ich habe, also das ist ultra komisch, aber ich glaube ich habe mir echt alle Videos von ihm reingezogen
1: ja, kann ich aber echt nachvollziehen, dass man das macht. Ich finde so ein paar, also ich habe mir so zwei, drei angeguckt, wo so Fanfragen mhm. ähm, beantwortet. Und das ist dann halt einfach, das waren 30 Minuten Video, wo halt wirklich zwei Minuten für mich anwendbar waren. Und ja, das da, da habe ja. ich dann immer da ich das Gefühl, interessante Situation der anderen Person, aber nicht allzu viel Value
0: so für mich. Das habe ich bei vielen Podcasts das Gefühl. Ähm, aber ich gönne mir das dann in der Regel rein, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Ja, das
1: stimmt. Das ist besser als irgendein anderer Konto. Ja, eben. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung.
0: Ja, das war schon
1: interessant. Ja, ich weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall noch nicht an dem Punkt, dass ich so mich so mit wildfremden Leuten über sowas unterhalten kann. Da, da habe ich noch nicht den Arsch in der Hose für. Das fällt mir definitiv noch schwer. Aber es ist schon krass besser geworden. Also ich bin deutlich weniger introvertiert als vorher. Aber ich habe auch irgendwie jetzt auch mit dem Self-Development, sagen wir mal, tatsächlich angefangen, würde ich jetzt echt sagen, vor vier Wochen. Davor war das mehr so ein Befreiungsgefühl von der Schule und deswegen eine charakterliche Veränderung, würde ich eher sagen. So würde ich es beschreiben. Jetzt wirklich auseinandersetzen mit dem Ganzen, würde ich da tatsächlich sagen, tatsächlich sagen, dass es in den letzten vier Wochen
0: erst richtig begonnen hat. Aber finde ich. Finde ich sau nice gerade. Ich habe halt vor dem Praktikum gar nicht wirklich die Anwendung gefunden. Oder nur so mhm. auf mich, mich bezogen und gar nicht in diesem sozialen Game. Und keine Ahnung, ich finde das ultra spannend, mich mit Leuten zu unterhalten. Ich glaube, dass man da auch ultra viel raus mitnehmen kann, einfach mal andere Perspektiven zu hören. Und eben nicht nur äh, die andere Perspektive zu hören, sondern halt auch die Person dabei zu sehen, wie sie agiert weil das beispielsweise bei dieser Ehe halt nochmal eine ganz andere Komponente irgendwie mm, in auf die ja. Situation gegeben hat und das irgendwie das, viel eindrucksvoller das gemacht faszinierend hat.
1: faszinierend persönlich. Ja. Also ziemlich schnell auf einem ziemlich tiefen persönlichen Level. Das kann man auch nicht mit jeder Person machen, das war bestimmt ordentlich Glück. Ja, den generell
0: so habe ich irgendwie bei allen Leuten, die mich so ein bisschen interessiert haben, habe ich so direkt nach dem Lebensweg gefragt. Also ich habe mhm. direkt gefragt, yo, wie seid ihr da hingekommen, wo ihr jetzt seid? Findet ihr euren Job nice? Ja. Mhm. Ähm, was kannst du mir so zu dem Job sagen? Keine Ahnung. Und dann triffst du halt so, wenn du merkst, ja, die Person redet über irgendwas gerne, dann fragst du halt nach. Und dann mhm. kriegst du meistens relativ viel Output.
1: Krass, da habe ich einfach, in, da kann ich mich äh, erinnern, dass ich im Krankenhaus, ich finde es viel faszinierender. Oder ich, oder Nee, nee, ich finde es nicht viel faszinierender. Ich finde es faszinierend, Leute zu beobachten. Also in ihrem Verhalten zu so beobachten und dann daraus Schlüsse, Schlüsse zu ziehen. Weil ich finde, man kann verstaunlich viel davon lernen, wenn man die nur beobachtet. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist. Man müsste dann wahrscheinlich nach diesem Beobachtungsschritt dieses auf die Leute zugehen und dann mit ihnen darüber reden. Aber das ist dann schon so awkward, wenn man den sagt, das und das habe ich beobachtet. Aber das wäre ja, ich das so interessant, schon. weil ich habe das Gefühl, ich konnte die Person und ihre Handlung, allein nur, dass ich die einen Tag lang gesehen habe und wie sie sich mit den Kolleginnen über Hobbys und über Freizeit unterhält, hätte ich halt einfach bei einer sagen können, die ist richtig Musik begeistert, geht richtig oft auf Rockfestivals und allein nur, dass ich anwesend war, und da hätte ich direkt einen an äh, Anschlusspunkt finden können. Aber die
0: den Schritt habe ich definitiv noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, also das bringt dich halt ultra schnell in eine Situation, wo die andere Person auch ein Interesse an dir hat, weil du halt einfach... Interesse an ihr zeigst, ja, die Sympathie steigt wahrscheinlich, ja, die Sympathie immens. steigt direkt und ähm, das war krass, weil wenn du das bei Leuten machst, bei denen du halt merkst, okay, die machen ihren Job richtig gewissenhaft, das war bei der einen beispielsweise so, die war irgendwie 55 oder so, ähm, hat davor auch was ganz anderes gemacht, also so businessmäßiges Ding, wie durch die Gegend gereist und hat halt so Verkaufsgespräche geführt und so, ähm, meint aber das wäre irgendwie nicht die Erfüllung für sie gewesen, sie hat dann komplett den Job gewechselt. Ähm, finde ich ultra interessant sowas zu hören ich habe jetzt den Faden verloren cool.
1: ist egal ich kann was zu diesem Sympathie von Menschen gewinnen genau. erzählen
0: und äh, das ist interessant weil ich war die war, war dann Nachricht die gewillt mir was beizubringen das war das worauf ich die oh, hinaus wollte okay. die, hat, die hat richtig also die war dann so ein bisschen in der ja, Mentorrolle habe ich auch
1: gemacht das ist krass weil ich war äh, ich hatte einen Dienst und dann halt der Fahrer von äh, in der Schicht war halt irgendwie, ich weiß nicht, der war, morgens ging das von der Stimmung her, das war auch nicht mein erster Dienst mit ihm aber irgendwann war er dann irgendwie genervt von mir, weil ich irgendwas in einem Einsatz nicht verstanden habe, was er von mir wollte, weil er das zu schwammig formuliert hat und ich irgendwie nicht ganz den Arsch in der Hose gehabt habe, einfach zu machen, weil das in so einer Notfallsituation immer ein bisschen komisch ist. Mhm. Und äh, auf jeden Fall habe ich ihm dann einfach Komplimente gemacht. Ich habe ihm irgendwie gesagt, dass ich seine Art, dringend zu fahren, richtig angenehm fand, weil es gibt Leute, die rasen rum wie sauern, wenn du mal in so einem RTW hinten gesessen hast, das macht keinen Spaß, du fliegst da echt durch die Gegend, das, die Dinger sind so beschissen gefedert und auch habe ich ihm Komplimente zu seiner Anamnese gemacht und danach war er einfach gewillt, also er war mir so viel Sympathie, ich konnte direkt eine, in eine Konversation mit ihm gehen und er hat gesagt, du hattest mich vorhin nach dem Spineboard gefragt, wie man das aus dem RTW raus hat, das machen wir. Eben. Und äh, das fand ich halt sau nice, also das hat mir echt gezeigt, wie krass das einfach die Stimmung ihm gegenüber, ne mir gegenüber, einfach geändert hat in ihm.
0: Und das fand ich, das war echt sau cool. So Sachen, und ich habe es mir irgendwie angewöhnt, ähm, keine Ahnung, mir wurde halt gestern beispielsweise gesagt, yo, da gibt's so einen Hauptschrank irgendwie und wir machen halt morgens immer so ein Auffüllen aller mhm. Zimmer mit... Halt im Equipment, was man da so braucht, also mit Braunühlen und so. Ja, da hatte ich irgendwie und, immer richtig viel Spaß dran. Ja, ich weiß auch nicht wieso. <lacht> und äh, ich habe als Erster quasi gesagt: ja, können wir damit jetzt mal anfangen? Ja, das habe ich, hab ich echt offen gemacht. Das ist so geil, weil du halt einfach instant zeigst: ja ich bin motiviert mhm. und ich habe Bock, irgendwas zu machen. Und dann sehen das auch Leute, die du davor noch nicht im Dienst gesehen hast und die sind dann tendenziell auch eher gewillt, dir was beizubringen. Aber. Ähm, Nochmal zu diesem sozialen Aspekt, das hatte ich auf der ersten Station, auf der ich war, da war so eine Ausbilderin, die war halt relativ grumpy und halt so richtig pim pingelig, was viele Sachen angeht, wo andere Ausbilder, oder andere Ausbilder ist gut, andere ähm, Pflegekräfte halt überhaupt nicht so, ähm, ja, so nervig waren, also wie beispielsweise, mach immer die Tür direkt zu, wenn du einen Raum betrittst, weil es den meisten Leuten da drin halt einfach nicht unangenehm ist, wenn die Tür mal offen steht, keine Ahnung, da war die Ultra- nervig und generell auch so greift das Tuch nicht da, greift es 10 cm weiter unten, mhm. weil es bringt das und das. Sie konnte es einigermaßen begründen, was sie da gemacht hat, aber sie war sich schon oder sie fand es halt schon sehr geil rumzukommandieren und das ist mir halt aufgefallen und da muss ich direkt an meine Freundin denken, weil die halt auch in, ähm, ja die macht eine Ausbildung in der Friseurlehre und ähm, wird halt auch recht stark rumkommandiert und ich dachte mir so, okay, entweder ich äh, verweiger das jetzt oder stell mich halt an oder ich äh, mache das Beste draus und ich habe halt auch das Buch How to Win Friends and Influence People gehört und dachte mir so, okay, ähm, das ist jemand, der will definitiv den Confidence Boost, also die braucht das, die braucht jemanden unter sich und dann habe ich halt gesagt, yo, das, was die da sagen, ist ja eigentlich sinnvoll und äh, ich habe ihr halt auch gesagt, dass ich so diese Aus-, also sie ist nicht mal eine anerkannte Pflegekraft gewesen, sondern sie ist eigentlich so ein Hayopai, der da halt rumspringt und so sein Bestes tut. Ich weiß nicht, die kriegt da, ja. oder hat deswegen wahrscheinlich irgendwo Selbstbewusstseinsprobleme. Kann sein, ja. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich habe ihr halt gesagt, yo, äh, krass, wie sie mir hier Tipps geben ja, und habe ihr halt so ein bisschen die Ausbilderrolle zugesprochen. Und das hat ihr halt richtig also. den Confidence-Boost gegeben. Und sie hat dann halt auch richtig versucht, mir Sachen zu erklären und irgendwie so Tipps an die Hand zu geben. Und das war viel angenehmer als davor, weil sie... Das, das, das finde ich krass, weil du hast ja praktisch
1: dann in ihrer Rolle oder in, du hast dich praktisch dann in dieser aus ihrer Perspektive, in dieser unteren Position dann darin bestätigt. Das war jetzt nicht, das war ähm, jetzt nicht verständlich formuliert. Äh, ich, ich, ja, aber, das ich ist hier, aber du kannst der Person dann halt auch
0: sagen jo äh, also ich habe dann, glaube ich, danach gesagt, so als leichte Kritik, ähm, ich bin erst ich bin ja neu hier, ähm, ich mache hier sicherlich viele Sachen falsch und du kannst mir das so beibringen. Und äh, sie hat dann halt aus dieser Ausbilderrolle heraus ähm, eher versucht oder war eher nachsichtig als davor Ach krass, mit Sachen, okay. die ich falsch gemacht habe, weil sie hat sich halt gesagt, okay, ich bin die coole Person, die hier ausbildet. Ja, und er hat halt noch nicht so viele Erfahrung, dann muss ja. ich das anders angehen. Keine Ahnung, im Endeffekt war sie deutlich erträglicher danach. Das ist schon so cool.
1: Das, ich also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auf den Gedanken wäre
0: gekommen wäre, so da mit der Situation umzugehen. Das ist schon interessant. Also ihr Problem war ja hauptsächlich, dass ihr eben diese, diese Bestätigung gefehlt mhm. hat. Und ja. die habe ich ja gegeben und das findet sie geil. Ja, klar. Und die war dann auch die äh, restlichen Tage deutlich an angenehmer. Ich weiß nicht, also irgendwie habe ich es mir da glaube ich noch nie wirklich mit einem richtig verscherzt. Heute war eine da, die war irgendwie richtig pisst. Da habe ich mich dann eher von distanziert, weil ich keinen Bock hatte, die um mich herum zu haben. Ja. Aber es ist auch und und mit denen hat man ja generell nicht so viel zu tun, wenn man es nicht will. Jo. Und gestern hatten wir, ähm, das weihnachtliche Familienfest, das war auch interessant.
1: Ach, krass. Nee, das ähm, kommt noch am Freitag.
0: Weil wir halt, also ich und mein Vater, wir sind beide, ich habe es jetzt im Eselmodus gesagt, egal. Im <lacht> Eselmodus. <lacht> 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 äh, das war interessant, weil ähm, wir sind halt beide ziemlich atheistisch unterwegs und haben auch nicht... Du Atheistisch ja, unterwegs. Ich bin Gnostik, ja, agnostiker Eben, wollte ich gerade sagen. Aber <lacht> <Das> heißt, <lacht> ich der bin Begriff der ist mir letztens nicht eingefallen. Ja, ich habe mich ich mit jemandem
1: darüber unterhalten, es hat mich so genervt und ich hatte kein Internet.
0: Mir ist, mir, mir
1: ist aus Verrecken nicht das, der Begriff Agnostik eingefallen. Aber sprich
0: weiter. Ähm, und, keine Ahnung, es ist halt schon wichtig, dann so ein bisschen die Etikette zu wahren, wenn man so eine Beerdigung hat. und Also keine Ahnung, Oma ist halt gestorben vor kurzem. <lacht> Hast und du, ähm, ja. Achso, ja. hast du nicht gesagt ja, ja keine Ahnung die war 99 und das war halt schon mein überfällig ja, das Bein ist Bein so <lacht> also die hat mehr gelitten als die glaube ich noch Spaß hat weil sie
1: schon seit Jahren sagt, sie will, sagte sie will sterben ja
0: ja schon seit 10 oder so <lacht> das ist schon um, dann. und da hatten wir auch so einen kleinen Streit, weil er weigerte sich, also mein Vater weigert sich halt da irgendwie so ein Jackett anzuziehen, was sie dem rauslegen, weil die das halt wichtig finden. Und ich denke mir halt, oder ich habe mir dann in der Situation richtig Gedanken über dieses Buch gemacht und wie ich das da drauf anwenden kann, habe dann versucht so mit den nobler Motives also reinzukicken. Darf, Motiv. darf ich, bevor du es
1: sagst, wie du da dran ja. gegangen bist, äh, erzählen, wie ich es machen würde? Ich glaube, ich würde andere Leute in ihrem Glauben insofern respektieren, dass ich das dann halt einfach machen würde, weil es hat keinen negativen Einfluss auf mich Eben. und äh, würde halt einfach das Jackett dann anziehen. Das ist mir in der Kirche aufgefallen, als ich im An Weihnachten da war, weil es hatte so, es gab so einen Moment. Meine Schwester hat die übertriebenste Fresse gezogen. Die war so angepisst. Ich habe halt ein Bild von ihr gemacht, blöderweise mit Blitz. Das heißt, alle in dieser Reihe haben mich erstmal angeguckt. Und blöderweise hat sie es dann auch gesehen. Das wollte ich eigentlich nicht. Und dann hat die mir halt den Mittelfinger gezeigt. Und ich fand es einfach... Ich fand es so lustig. Es war einfach eine nice Situation. Aber es gab so Leute da drin, die fanden es nicht so nice. Und da kam ich mir so ein bisschen schlecht vor. Aber in, im Rest der Zeit habe ich halt eigentlich schon versucht, das Ganze so ernst wie möglich zu nehmen. Es ging schwer. Also ich fand es... Ich kann mich damit nicht anfreunden. Aber da, da waren auch echt so ein paar interessante Sachen dabei. Also man muss dazu sagen, die ersten zehn Minuten saß ich auf dem Boden in der Latzhose und habe meditiert. <lacht> <lacht> da, ich habe halt im Schneidersitz da gesessen oh, und Ach. einfach versucht, alles wahrzunehmen, was da ist, mit geschlossenen Augen, also nur Audio, äh, Eindrücke. Das wollte Auditiv. auditive Wahrnehmungen. Und das war echt, das war
0: ich habe halt, hab ja. einfach versucht eine Argumentationsstruktur zu benutzen, die ihn möglichst stark dazu bringt, das dann doch zu machen. Einfach nur, ich weiß nicht, mir war es eigentlich egal, aber ich habe mir mir ist so aufgefallen, hey, alle anderen versuchen ihn davon zu überzeugen, probiere es halt auch mal mit einer besseren Ansatz. Ja. <lacht> Und habe halt gesagt, ja, mach es doch für die anderen. Äh, ihnen scheint es ja wichtig zu sein. Und dann ähm, noch, keine Ahnung, das ist ja auch ein bequemes Jackett dir ist es ja wichtig, bequem Dinge zu tragen, dann hätte ich noch sagen, ich glaube, ich habe sogar gesagt, ich bin auch nicht so der Fan davon, einfach um mich so ein bisschen runterzudrücken, das ist tatsächlich sinnvoll, wenn du so sagst, wenn du deinen eigenen, deinen eigenen Fehler in sowas eingestehst, wenn du mit einer anderen Person sprichst. Und dann habe ich an einer Stelle richtig reingeschissen, <lacht> da habe ich gesagt, ähm, da hat irgendjemand gesagt, hast so, du da hat er gesagt, ja, ist voll affig, sowas anzuziehen. habe ich gesagt, du machst dich zum Affen damit. Oh ja. Ist nicht ja, anzuziehen. Ja, eben. auch hast, du dir, darfst da hast keinen dir direkt Fall, persönlich angegriffen. Ja, eben. Das geht wenn du jemanden nicht. persönlich angreifst oder dich in irgendeine, wirklich eine Streitsituation übergibst, hast du verloren, weil dann fährt sich die Person fest. Und Absolut. da habe ich da hab ich auf jeden Fall ein Learning draus gezogen. Das wird mir so nicht nochmal passieren. Ah, das das war ultra schlecht. interessant, da so ranzugehen. Auch wenn das nur so relativ... War die Beerdigung schon? Nee, nee, die ist das... Keine Ahnung, irgendwann im Januar. Nice. Ach so, die wird. Nice.
1: <lacht> nice, die erst... Nice.
0: Da kommt halt auch irgendjemand hin, den die Familie nicht so leiden kann. Und anscheinend geht es dem wohl extrem darum, dass... Also keine Ahnung, das ist halt irgendein hoher Typ in irgendeiner Firma... Und okay. der gehört irgendwie gar nicht so richtig zur Familie, aber er besteht darauf zu kommen, deswegen wollen die sich so ein bisschen rausputzen, was ich auch völlig affig finde. Kannst ja, bitte mit dem Anzug und einfach so den übertriebensten so
1: versuchen, so Business-like mit dem so ja, zu connecten. Das, was, du musst einfach ja den Hassel irgendwie. raushängen lassen. <lacht> <lacht> das wäre saukurig. Ich muss dir deine
0: Hornbrille ausborgen. <lacht> Passt leider nicht. Das stimmt, egal. <lacht> schiefsitzende Brille. Egal. Ähm, ja, das war auf jeden Fall interessant. Und auch generell so ähm, dieser Ansatz der anderen Person, mit der du sprichst, 100% deiner Aufmerksamkeit zu schenken, das, das haut ordentlich was raus. Man, man meint es nicht, aber man macht es nicht oft. Das stimmt. Ich versuche das momentan hier,
1: äh, so in den Podcast-Situationen, die wir jetzt schon öfter hatten, ja. einfach das äh, öfter... Anzuwenden, weil ich einfach merke, wir unterbrechen uns, wenn wir uns unterhalten, viel zu häufig und man lässt den anderen gar nicht richtig ausreden. Ja, das und das ist einfach sowas, was ich versuche zu verbessern, weil ansonsten halt der Kommunikationsfluss irgendwann ziemlich, der Gesprächsfluss irgendwann ziemlich zerstört wird. Da habe ich halt das einzige Problem, dass ich ganz oft dann nach so fünf Minuten, während du die ganze Zeit redest,
0: vergessen habe, was ich sage. Ja, eben, kann. deswegen habe ich zum Beispiel so, wenn ich so einen kurzen Einwurf habe, versuche ich den irgendwie rauszubringen. Ja. Ähm, aber, keine Ahnung. Das war ja interessant, in, diesem, auf diesem, in dieser einen Aufnahme hat man ja gemerkt, dass du ja. so nicht zu Wort gekommen bist. <lacht> so da, ja, das da habe ich vielleicht zwei
1: Minuten gesprochen und 15 oder so.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Was gibt es sonst noch so zu berichten?
1: Ja, habe ich mich auch gerade eben gefragt.
0: Da war ich ganz dankbar, dass dir ein, Gespräch, dass dir ein Thema eingefallen ist, weil... Mir fängt es gerade aus. Generell einfach mal mit neuen Leuten zu reden, so sich da ein bisschen aus der Comfortzone rauszupuschen, finde ich ultra interessant. Äh, und ich will auch so Sachen wie beispielsweise dieses eine, keine Ahnung, das war eine Anästhesistin, die hat halt einfach ein nice Parfüm verwendet ja. und ich dachte mir so, also ich bin schon so ein bisschen im Parfüm-Game, das heißt, ich bin da recht informiert. Hätte wahrscheinlich auch mit ihr darüber reden können, wenn sie es dann irgendwie zum Gespräch gebracht hätte. Tatsächlich dumm, dass man sich im Vorhinein so Gedanken darüber macht, wie die andere Person reagieren könnte, wie sie, was sie sagen könnte. Ach, das, ja. <lacht> dumm. Das war schon mal der falsche Ansatz. Ähm, ich wollte ihr halt einfach nur sagen, ja, du hast ein krasses Parfüm, wie heißt das? Einfach auch, weil mhm. ich mich dafür interessiere. Vielleicht siehst du die morgen nochmal. Ja eben, ich hoffe es. Ja. <lacht> Und irgendwie hat sich dann nicht die richtige Situation ergeben, was halt nie der Fall ist, wenn du dich nicht aus deiner Komfortzone yeah. rausbegeben okay. willst. Und, ähm, keine Ahnung, ich bin dann sogar zu dem Raum nochmal hingelaufen danach und ähm, es war halt währenddessen, also die OP war noch nicht mhm. zu Ende ja. und du hättest da klingeln müssen, keine Ahnung, aber während der ähm, OP ist das jetzt auch keine so große Sache, wenn es zu lange geht, denke ich. Nein. Die muss da ja auch irgendwie wieder reinkommen. Ja. Und selbst wenn ich nur da reingegangen wäre, um zu gucken, wie es halt läuft, nächstes ist ihr dann... By the way, so gesagt, hättest du mir auf dem ja. Rückweg dann eingefallen. Stimmt. Da bin ich nicht übertrieben was war das für eine OP? Um, das war diese war das der Herzkatheter. Herzkatheter.
1: Ach krass, und da musst du klingeln, um reinzukommen? Ja, ja, da musst du klingeln, eine
0: besondere... Aber ja. das
1: so eine besondere Sterilität?
0: Nee, aber das passiert unter ständigem Röntgen irgendwie. Ach ah, so, ja gut,
1: dann ja, dann ist ja klar, dann kannst du das ja nicht betreten ohne so eine Schürze. Also den Kontrollraum
0: irgendwie schon. Ja, den Kontrollraum schon, aber... Ich bin sogar zur Tür okay des ja Kontrollraums gelaufen. Genau. <lacht> so nervig, also da muss ich mich definitiv öfter zu bewegen, weil ich merke ja, in letzter Zeit verbessert sich das schon deutlich, einfach durch, durch das Verlassen der Komfortzone Ja,
1: eben. Ich weiß nicht, ich überlege gerade nach irgendeinem Vorfall... Weil ich weiß, das gab es bei mir auch schon mal. Es gab es lustigerweise auch schon mal mit einem Parfüm und ich bin gar nicht im Parfüm bist und ich wollte dir eigentlich nur sagen, dass ich das Parfüm mag, aber ich habe es nicht gemacht und es hat mich richtig genervt. Aber sowas hatte ich in der,
0: ähm, in der Klinik bis jetzt bestimmt schon drei oder vier Mal, dass ich so irgendwelche, einer hatte glaube ich einen ziemlich niceen Bart, den fand ich einfach ja. cool, das hätte ich sagen sollen, irgendeiner hatte recht krasse Haare, keine Ahnung, in der Situation denke ich mir dann halt immer so, kommt es jetzt irgendwie so, wie als würde ich was von der wollen oder so? Ach.
1: Aber ja, also das auch ist auch scheißegal, ja, weil
0: du musst ja nichts von ihr wollen. und ja Keine Ahnung, wenn mir das jemand sagen würde, hätte ich da jetzt auch kein Problem mit. Was mir jetzt letztens auch
1: aufgefallen ist, was richtig bescheuert ist, wo man einfach merkt, dass ich noch in dem Mindset bin, von außen Bestätigung zu suchen, ist einfach... Man trifft Leute und ich gehe mit der Erwartungshaltung daran. Der hat mich noch nicht mit der neuen Frisur und den neuen, der neuen Haarfarbe gesehen. Ich, der muss einen Kommentar bringen und bin dann so leicht enttäuscht, wenn kein Kommentar kommt. So, der kommt als Vater so. Ja, eben. Das ist, das ist einfach so. Das ist mir in der Kirche aufgefallen, weil irgendwen haben wir da getroffen. Und da war auch irgendwie. Da war ein richtig hübsches Mädchen. Und ich wusste, ich kannte sie irgendwoher. Aber ich konnte mich nicht. Ich konnte mich ums Verrecken nicht dran erinnern, wo ich her sie, kan wo ich her sie kannte. Hm. Wo ich sie her... Ja, egal. Ich kann keine Grammatik. aber Und ich wollte sie ansprechen. Ich habe es aus irgendeinem Grund nicht gemacht. Und das hat mich den ganzen Abend genervt. Ich wollte sie nur fragen, woher ich sie kenne. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich sie attraktiv fand. Das, der, das ist einfach... Das ist wirklich einfach Das ist bescheuert. Ja, das ist echt Weil das, das sind die Punkte, wo man einfach... Wo ich definitiv stärker versuchen will, die Komfortzone zu verlassen.
0: Ich finde... Das finde ich in diesem Praktikum geil. Es gibt einfach so Situationen. Beispielsweise einmal habe ich so eine... Ich weiß nicht, die war wahrscheinlich... 40 oder so, gerade noch in dem Rahmen, wo du sagen würdest, ja, das ist doch ein Mensch und keine Oma. <lacht> <Ja>. <lacht> uh, das ist noch ein Mensch und keine Oma. Der musste sich halt ein EKG schreiben mhm. und ihre Tochter saß halt daneben. Ja, und die war halt so 17 oder so. Okay. Und das war halt schon highly awkward. Und die hat halt das, die hat das halt auch so richtig, die so, mhm. das hast du aber schon mal gesehen, oder? Und es war halt einfach so unangenehm. So nice. Aber so, es ist cool, weil in der Situation war ich halt dazu gezwungen, das zu machen. Ja. Und keine Ahnung, irgendwie finde ich das nice, wenn ich da reingedrückt werde, weil dann muss ich mich selbst nicht da bewegen ja, Lustigerweise,
1: das hab, da habe ich kaum Hemmung. Also ich musste einmal bei einer Frau, die war so... Das wäre übertrieben Anfang, entspannt gewesen, hätte ich nicht kommentiert. Anfang 40, die war, die, hat, die war nicht so hässlich, war jetzt auch absolut nicht hübsch, aber war halt 40, also. Und äh, die war, ich weiß nicht, wer zum OP-Vortermin in einem fucking hautengen Rock kommt mit einem hautengen Unterrock. Das heißt, die musste sich komplett ausziehen. Saß dann da in Unterhose, hatte kein BH an. Also kein BH mehr, weil die muss ja eh ausziehen fürs EKG. Und ich dachte mir so richtig krass nachgedacht. Ich, ich hoffe, sie wusste es nicht. weil Das war so ein Umstand. Und dann musste ich bei der auch ein EKG schreiben. Das war eine leicht komische Situation, aber es war für sie
0: komisch. Und mich hat es irgendwie gar nicht gejuckt. Also mich hat Eher gejuckt, weil die Tochter daneben ja. saß, so zugeguckt hat und irgendwie so diese einfach diese Comments von ihr waren so nervig. Von der also, Mutter, oder von Ja, der, von der Mutter. Ja. Das war nicht mal so, das war nicht mal gemeint, um mich jetzt in irgendeine Situation mhm. zu bringen, sondern es war halt einfach so, die hat das offiziell, die hat das sicherlich noch nie gemacht und für sie war es awkward. Ja. Und das hat irgendwie so ein bisschen abgefärbt. Dadurch, dass sie halt gesagt hat, ja, keine sie hat halt so ein bisschen Einmal, einmal sind ein wir Am ersten
1: Tag äh, von meinem Praktikum auf der Rettungswache sind wir äh, eine gefahren, die ist nach der Sauna kollabiert und die war irgendwie 19. Mhm. Und dann haut einfach der Notfallsanitäter raus, schreibt mal ein EKG und ich denke mir so, ist jetzt nicht angebracht gerade, weil ihr war es unglaublich unangenehm. Ich hätte damit kein Problem gehabt, das juckt mich echt nicht. Aber die der, das ging nicht klar. Also die der fand es schon unangenehm, als sie im Bademantel vor uns saß, im, mhm. in diesem Umkleideding. Und da, <lacht> da hat er dann... Hat er, auch relativ schnell, ohne dass ich irgendwas sagen musste. Nur, nur ein Blick hat gereicht, dass er gemerkt hat, dass das keinen Sinn macht. Und dann hat er es gemacht, weil ich glaube, die wäre im Boden versunken vor Scham. Ich habe das EKG dann abgemacht und das war nur ein Kleinkanal. Mhm. Da war der Zwölfkanal schon weg, also nur so. vier. Und, da, und das war, das Zwölfkanal war da schon weg, das hat er vorher okay. gemacht. Und äh, das war ja schon unangenehm. Die Schultern zu zeigen, das,
0: das, das ist dann sowas wiederum, was ich nicht nachvollziehen kann. Ja, das kann, kann ich nachvollziehen. Das kannst du nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass, äh dass dir das auch. eventuell unangenehm ist. Das war vielleicht? mir nicht unangenehm. Mir ist das echt.
1: Ich weiß nicht, bei sowas habe ich nicht viel Hemmung. Nein, das ist
0: Mir wäre es unangenehm, wenn es ihr unangenehm ist. Ja,
1: eben, das hat es dann unangenehm <lacht> gemacht. <aber lacht> die eigentliche Situation war nicht unangenehm. Das, das
0: war auch. Das war sehr interessant. Definitiv. Keine Ahnung, aber so Patienten, denen es richtig unangenehm war, die gab es auch. Mal ja. überlegen. Also die eine oh hat ja, halt nicht mit mir ja. geredet und ich dachte, die wäre irgendwie halt nicht dazu in der Lage, aber der war einfach so unangenehm, dass sie nicht geredet hat. Oh, ich hatte... habe ich danach dann gemerkt, die hat sich ja noch von mir verabschiedet. <lacht> <lacht> rausgehen hat sie wieder was an.
1: Ja, ich hatte einmal... Die war auch etwas jünger. Einmal, die war depressiv und die hatte so, so Panikattacken, in der die suizidal war. Mhm. Und äh, der, die war irgendwie pan-80 und der war so unangenehm. Der war so unglaublich unangenehm, der, der musste ich halt auch im 12 kanal schreiben, da musste ich die Brust anheben. Das war hier unglaublich unangenehm. Das war echt, das war heftig. Weil Dieses hekt, Brust anheben ist dann auch so. Echt, <lacht> echt, ich mache das immer die Hand drunter und dann äh, klappe ich die Hand so hoch und dann ist es so weg, dann kann man es drunter kleben. Ich weiß
0: nicht, das ist einfach ein bisschen awkward. Das so. hängt von der
1: Brustart ab. Ja, wenn die halt in der Leiste hängt, ist erstaunlich schweißig darunter. Damit rechnen oh. wir nicht. <lacht> Na, das nicht so
0: ein Saugnapf-Scheiße.
1: Nee, die saugnapf sind so Papa wie so, in ja. der Schule.
0: Das ist jetzt schon wieder teilweise so spezifisch, dass man nicht peilt, was es geht. RTW, Anamnese, ja, ja, viele nein, Begriffe, das, das die wir dann filmen. Ja, so RTW nicht ein RTW ist ein
1: Rettungstransportwagen, ja. Anamnese ist eine Patientengeschichten und Unfallhergang, jo. Darlegung, Erfragung. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir das Ganze hier beenden oder wollen wir noch weiterreden? Ich weiß nicht, wenn dir noch was einfällt. Du hattest letztens vorgeschlagen, äh, Stärken und Schwächen oder ja. ähm,
0: äh, Kreativität und äh, Hustle bzw. Workflow. Ich äh. denke, bei Stärken und Schwächen ist es tatsächlich für mich nicht mehr möglich, die wirklich festzulegen, weil ich glaube, dass alle. Geht's ja auch so. Ja. Oder
1: wart, äh, le, sa, red das mal. Ich glaube, dass
0: man alle, Fe also dass so eine Fertigkeit nichts ist, also keine Ahnung, ich glaube, dass alle, alle Personality Traits irgendwie Fertigkeiten sind und dass man alles trainieren kann. Also ich glaube nicht, dass jemand wirklich introvertiert ist oder dass jemand wirklich extrovertiert ist. Ich glaube, das ist ein fließender Übergang und du kannst dich in allem schulen und kannst alles irgendwo erlernen. Ja,
1: andere haben halt andere Starting-Points und Voraussetzungen. Eben, und
0: die Starting-Points sind dann das, was sie halt stärken oder schwächen eher als... Da also eine ne Schwäche ist eher eine Challenge als eine Schwäche, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt mhm. ja, mich betrachte und sage, okay, teilweise bin ich noch zu sehr in meinem Handlungen. In ich habe das Handlungs anders verstanden.
1: Ich habe da die Aussage, hättest du spezifizieren müssen. Ich habe, das ist egal, rede weiter.
0: Nee, ist aber interessant, wie du es verstanden Ja, ich
1: habe so... Praktisch Reflexion über seine eigenen Stärken und Schwächen und dann ein Diskurs, wie sich das im so, Verlau so ja, entwickelt ja, das, hat. Ja, dazu würde ich dann danach kommen. Nach ja, einer kurzen das, Erklärung. Ah ja, krass. Ja, nee, weil ich kam gar nicht. Äh, ich, mir fällt es richtig schwer. jetzt auch. Also das fällt mir richtig schwer. Also da, könnt, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also das, das, das ist auch, glaube ich, also von außen betrachtet stelle ich mir das leichter vor, so Stärken und Schwächen darzulegen. Weil Echt Verlauf
0: fände ich einfacher, glaube ich. Da hat sich so viel getan auf so vielen Gebieten, die vorher eine Schwäche waren. Also beispielsweise überhaupt seine Komfortzone freiwillig zu verlassen oder irgendwie ein Interesse daran zu entwickeln, sich weiter zu, das stimmt, zu ja. entwickeln. Das war ja zu manchen Zeiten kaum gegeben, also speziell zu diesen Gamer-Zeiten habe ich war es mir halt eigentlich egal. so Ich habe meinen Tag so mit nichts verbracht und es hat mich auch nicht gestört, das zu tun. Ja. Ähm, und keine Ahnung, das hat sich ja wirklich um 180 Grad gedreht und noch auf vielen anderen Gebieten ist definitiv viel, also persönlichkeitsmäßig hat sich ordentlich was getan, selbstbewusstseinsmäßig hat sich ordentlich was getan, ähm, bewusstseinsmäßig nee, okay. hat sich ordentlich Wollt was ich grad, getan. Wollte ich gerade fragen. eben Also <lacht> Selbstbewusstsein in, in beiden in beiden Auffassungsmöglichkeiten. Ja, find ich finde die englischen Begriffe besser. Self-Awareness und Self-Consciousness.
1: Ja, oder Self-Esteem, oder? Self-Esteem, eher stimmt. Ja, kann man, ja. Oder Self-Esteem ist eher Selbstwert, nicht Selbst... Confidence. Nee, selbst confidence. Ja, steam. oder? Self-Esteem ist Selbstwert. Sicher? Ja. Ich glaube, kannst du nachgucken, ich bin mir nicht ziemlich sicher.
0: Das sind die Zeiten, die man <lacht> Ja,
1: selbst wird. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Wollen wir das als kleinen Teaser für die nächste Episode machen und dann... Einfach, ja, gut. Weil dann, hat, dann hätte man so einen kleinen Cliffhanger. und dann haben wow, wir, spannend. Haben, ja, Absolut spannend, aber dann haben wir ein Thema für die nächste Episode. Das ist, ja, das, mal, das ist schon
0: mal ziemlich krass. Aber ich denke tatsächlich, dass das ein Thema ist, wo man wenn man sich vorher Gedanken drüber macht, deutlich mehr rausholen kann. Ich weiß nicht, also wir haben ja jetzt auch gerade viele Konversationen, die wir so schon mal
1: hatten, so ein bisschen rekapituliert und nochmal auf de, auf das auf die, auf den Lernaspekt heruntergebrochen. Ich glaube, wenn wir einfach vorher eine Konversation über Stärken und Schwächen hätten und das dann in einem Podcast auf das, was Value hat, runterbrechen, könnte das richtig hilfreich sein. Einfach ja, das stimmt. Für... Die Kommunikation im Podcast und für den Zuhörer praktisch, denke ich.
0: Können wir auf jeden Fall machen. Ja, nice. Ja, dann lasst das im nächsten Podcast machen. Aha, dann wenden wir diese Folge hier. Viel Spaß schuh. mit dieser unglaublich value-reichen Folge. Bis zum Podcast. nächsten Tschüss!